0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców. Dzisiaj w studiu obok mnie Karla Orban, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Wakacje już nastały. Nastał też czas pierwszych, często pierwszych rozstań rodziców z dziećmi i pierwszych wyjazdów samodzielnych na kolonie obozy. Czy psychologowie są zgodni w tej kwestii? Czy jest jakaś granica po której przekroczeniu dziecko można spokojnie wysłać, tak by nie tylko przeżyło, ale też się dobrze bawiło?
1: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że myślę, że dzieci w bardzo różnym tempie dojrzewają do rozstania i są takie dzieci, które mając 5-6 lat są gotowe pojechać bez rodziców, pojechać na przykład z dziadkami, nawet jeśli nie widują ich często. Są takie dzieci, które mając 8 lat, bardzo będą się broniły przed obozem, więc ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i że w takiej sytuacji warto, myślę, z dzieckiem rozmawiać, zwłaszcza jeśli mamy dziecko w wieku szkolnym. To już jest takie dziecko, które myślę możemy zapytać, jak, jak ono się ma z tym pomysłem. Natomiast zakładamy, że w wieku szkolnym dzieci są już na tyle świadome, że można, można śmiało z nimi po- przeprowadzić taką rozmowę. To I są negocjować. Też takie, Tak, to są też takie dzieci, które rozumieją pojęcie czasu już trochę lepiej, więc jak zapytamy, czy są gotowe jechać na tydzień, czy wolą jechać na dwa tygodnie, to one bardzo dobrze już rozumieją różnicę między tygodniem, dwoma, więc taka rozmowa już wtedy ma jak najbardziej sens.
0: Czyli 7-8 lat, Myślę, Ale że można próbować myślę, wcześniej. Że można,
1: myślę, że można w ogóle z dziećmi, um, myślę, że każda sytuacja też może się różnić, dlatego, że możemy wysłać dziecko na taki obóz uh, zupełnie zewnętrzny, gdzieś przez jakąś firmę, w której dziecko nie zna dzieci, nie zna nauczycieli, to jest trochę inna Sytuacja, ale wiem, że są takie, są takie inicjatywy i są takie pomysły, że na przykład dzieci pod koniec przedszkola, w ostatniej w zerówce na przykład, wybierają się gdzieś na wycieczkę z panią, którą znają, z grupą, którą znają, więc słyszałam o takich wyjazdach, które się udały bez rodziców nawet w takim późnym wieku przedszkolnym, chociaż nie jest to taki
0: częsty, częsty pomysł. I to jest dobry sprawdzian. Myślę, że to jest taki największy sprawdzian dla rodzica. No dobrze, ale nie mamy dziecka szkolnego. Mamy powiedzmy pięcio czy sześciolatka. On jest bardzo zapalony do pomysłu. Mówi oczywiście tak, jadę. Ale deklaracja sama dziecka tak tak małego to chyba zbyt mało. Co może świadczyć o tym, że ono jest gotowe do takiego wyjazdu?
1: Myślę, że dzieci, które były wcześniej na różnego rodzaju wyjazdach z bliskimi, troszeczkę mają więcej doświadczenia z tym, jak wygląda rozstanie. Dlatego, że dzieci, które nigdy nie były, mogą mówić, że będzie będzie w porządku, dam sobie radę, wytrzymam, będzie mi się bardzo podobać. A kiedy przyjdzie do tego fizycznego rozstania, to może być im rzeczywiście bardzo trudno, no bo jest to coś, czego one doświadczają pierwszy raz. Myślę, że to, to, co najbardziej dzieciom jest potrzebne przy takich wyjazdach, zwłaszcza pierwszych, to jest osoba, która rozumie, że to jest dla nich trudne i jest w stanie gdzieś im udzielić takiego wsparcia, zrozumienia, Myślę, że takim bardzo wspierającym dla dziecka komunikatem jest to, że to może tak wyglądać, że możesz się tak czuć, że to jest tęsknota i to jest coś takiego, co jest normalne. Natomiast czymś, co wspiera najmniej jest mówienie, że to nie jest powód do płaczu, że trudno tutaj... Sam chciałeś. Sam chciałeś, tak. Myślę, że to wtedy utrudnia dziecku trochę i może też zniechęcić do takich kolejnych wyjazdów.
0: Jakie mogą być symptomy tego, że dziecko jest właśnie gotowe?
1: Myślę, że dzieci, które potrafią przede wszystkim troszeczkę bardziej rozumieją pojęcie czasu, czyli już w momencie, kiedy rozmawiamy, są dzieci, które rozumieją dni tygodnia, na przykład znają dni tygodnia, to już jest coś takiego, co też ułatwia. Dzieci, które mają doświadczenia rozstań z rodzicami, mają gdzieś, na przykład są pod opieką innych osób, czyli są na przykład w przedszkolu, będą miały prawdopodobnie troszkę prościej niż te dzieci, które są z nami na stałe, bo dla nich to jest po prostu większa, większa rzecz, coś takiego, co im się jeszcze... Nie przetrafiło, ale myślę też, że taką największą oznaką gotowości jest po prostu chęć.
0: No dobrze, to decyzja zapadła. Dziecko jedzie, no ale widzi autokar, widzi obcy, obcych ludzi wokół i się uczepia nogi. Co wtedy? Pieniądze Przelew przeszły. poszedł.
1: To jest trudna sytuacja i myślę, że każdy rodzic może inaczej w danej sytuacji postąpić i to jest kwestia też trochę naszych granic, czyli tego jaką ja mam przestrzeń na to, że moje dziecko nie pojedzie. Dlatego, że fajnie, jeżeli ja dopuszczam taką sytuację na początku i biorę pod uwagę różne scenariusze i różne możliwości zanim wykupię taki wyjazd, czyli warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co ja zrobię, jak ono nie wejdzie do autokaru, zanim będziemy stać pod autokarem. A jedną z takich rzeczy, którą, która bardzo w tym pomaga, to jest po prostu ustalenie sobie, czy ja mam na to przestrzeń, czy nie mam. Na samym początku najlepiej. Na tak samym jak pani początku, tak, ale też kwestia tego, że jeżeli ja bardzo, jeżeli dla mnie to jest taki wyjazd, na którym rzeczywiście mi zależy, na którym nie wyobrażam sobie troszeczkę, żeby, żeby moje dziecko się cofnęło, bo na przykład, nie wiem, robimy remont w domu, potrzebujemy, żeby to nasze dziecko się bawiło dobrze, ale gdzie indziej, to myślę, że wtedy ważniejsze jest włożyć ten czas i tą energię w
0: przygotowania niż w oczekiwania. Czyli nie przed autokarem z uczepionym dzieckiem u nogi, tylko wcześniej w domu.
1: Wszystko jest bardzo trudne na ostatnią chwilę, czyli jest o wiele prościej z dzieckiem rozmawiać, je wspierać wtedy, kiedy nie mamy presji czasu, nie mamy z tyłu głowy, że zaraz wsiadają, że ktoś nas obserwuje. To jest też bardzo stresujące i i myślę coś takiego, co rodzicom gdzieś odbiera Um, Rezon cały. Tak, tak, myślę, tak bo to jest kierowca patrzy trudne. na zegarek. Kierowca patrzy na zegarek, wychowawca czeka, stoi gdzieś jakaś babcia, mówi, jesteś już taki duży. więc robi jest to się nieciekawie. To jest bardzo trudna sytuacja, robi się nieciekawie. Dla mnie każde doświadczenie jest doświadczeniem dobrym, takim, które możemy sobie przekuć gdzieś w wychowaniu. Czyli wyobrażam sobie, że dobrym doświadczeniem jest przełamać gdzieś ten lęk i pojechać, ale dobrym doświadczeniem jest też z czegoś rezygnować. I w zależności od tego, co ja z tego doświadczenia wyciągnę, to może być taka nauka dla mnie i dla dziecka. Może to Tego, jak przygotować się lepiej, może tego, jak rozpoznać, czy chce, czy nie chce, i to może być coś takiego, co będzie dla nas podstawą do rozmowy: co to w zasadzie znaczy chcieć, co to znaczy być właśnie bez rodziców, co w tej sytuacji było trudne, że to może być taka rzecz, którą sobie przekujemy właśnie w pozytywne doświadczenie. Tak, ale też myślę sobie, że pojechać gdzieś i nawet wrócić z, tego, z tej wycieczki wcześniej, że to też może być coś takiego, co będzie dla dziecka bardzo dobrym doświadczeniem.
0: Zaraz o powroty zapytam. Wspomniała Pani, że warto przygotować dziecko wcześniej. Jakie komunikaty można kierować do takiego Malca, który powiedział, że da radę, a obawiamy się, że może być inaczej.
1: Dzieciom czasami paradoksalnie pomaga coś innego niż robimy. Czyli my mamy tak, że jak opowiadamy dzieciom o różnych wyjazdach, wycieczkach, wakacjach, to bardzo często mówimy dzieciom o tym, co tam będzie. Czyli mówimy, będą konie, będzie woda, będziesz pływał, lubisz to. Natomiast są takie dzieci, którym trudno ze zmianami. I zazwyczaj my to już na tym etapie kilkuletnim wiemy, że mamy takie dziecko, które jak coś się zmienia, to bardzo długo potrzebuje Potrzebuje dużo czasu, żeby przyzwyczaić się do tego, żeby się zaadoptować.
0: Ja wejdę w słowo. W takim przypadku lepiej nie myśleć o samodzielnych wyjazdach w tym wieku? Jak pani myśli? Ja
1: myślę, że wtedy lepiej poczekać, aż dziecko jest naprawdę świadome, czyli wtedy bym raczej poczekała na wiek szkolny. Aczkolwiek znowu, jeżeli jest to wyjazd z kimś bliskim, na przykład z babcią, którą dziecko bardzo, bardzo często widuje, z którą ma dobry kontakt, to ja myślę sobie, że... Można wtedy. Natomiast na takie zorganizowane wyjazdy, jeśli wiemy, że nasze dziecko jest takie właśnie bardzo wolno rozgrzewające się, jak my to profesjonalnie mówimy, um, to wtedy myślę, że warto albo założyć sobie, że to moje dziecko może nie wsiąść, jeśli mam dość odwagi, to próbować, albo rzeczywiście poczekać na taki moment większej świadomości.
0: No to wracamy teraz do, do, do opowiadania tak? o wyjeździe.
1: Jedną taką rzeczą, która pomaga dzieciom, które się boją zmian, to nie jest opowiadanie o nowościach, tylko podkreślanie tego, co się nie zmienia. I to jest coś takiego, co bardzo rzadko robimy, a to bardzo pomaga zwłaszcza małym dzieciom. I to też dotyczy takich wyjazdów, gdzie jedziemy wszyscy razem. Czyli jeżeli ja powiem swojemu dziecku, że zabierzesz swojego misia i to się nie zmieni, ja tam będę i to się nie zmieni. Będziemy razem spać. Będziemy razem spać i to się nie zmieni. Będzie tam makaron, który lubisz i to się nie zmieni. To dzieciom, którym jest trudno ze zmianami, to trochę pomaga się osadzić i zobaczyć, że Pewna rzecz, coś się pozmienia, a coś zostaje takie samo i w zasadzie to dotyczy też dużych zmian życiowych, czyli przedszkola, przeprowadzek, nie wiem, że to jest taka rzecz uniwersalna, którą można byłoby zrobić, a która trochę dzieciom pomaga, bo pokazuje im, uff, nie wszystko się zmieniło jeszcze coś mogę rozpoznać wokół siebie.
0: Mhm. A dla dzieci, które rozgrzewają się w normalnym tempie?
1: Takie dzieci zazwyczaj bardzo lubią słuchać o tym, co nowe, dlatego że dla nich to jest coś ekscytującego, frajda, frajda, tak, więc pomaga im, pomaga myślę wszystkim dzieciom trochę takiego kontekstu społecznego, czyli trochę dzieciom pomaga wejść w nową sytuację, świadomość tego, kto tam będzie. Jeśli mamy takie dziecko, które ciągnie do nowych osób, uwielbia nowe osoby, to świadomość, że tam może poznać nowych przyjaciół, będą nowe osoby, z którymi można się zapoznać, to jest coś takiego, co będzie magnesem do tego wyjazdu.
0: No to teraz te powroty trudne, bo często tak się zdarza, że dziecko jedziemy, bierzemy duży oddech, cieszymy się, że, że się udało rozstać, no ale po dwóch, trzech, czterech dniach jest telefon i rozpaczliwa, rozpaczliwe wołanie, mamo, tato, zabierzcie mnie stąd, ja tutaj nie wytrzymam. I co teraz?
1: To znowu zależy od dziecka, czyli znając swoje dziecko, wiemy już trochę na jego temat i wiemy, czy ono ma, czy ono generalnie rzecz biorąc, ma w sobie trochę takiej siły do przetrwania takiego trudnego okresu. Wiemy no bo kryzys jakich... może się pr- przytrafić, prawda? I ja to myślę, nie że, jest ja myślę, że kryzys najłatwiej jest zażegnać po prostu dając mu przestrzeń, czyli dając mu miejsce. Czyli znowu, jeżeli ja trochę wysłucham, to jest też coś, co pomaga dorosłym. Jeżeli dzwonimy do kogoś, mówimy, że zrobiłem błąd, podjąłem nową pracę i w tej pracy jest mi strasznie, jest mi źle, um, pojechaliśmy gdzieś, jest koszmarny hotel, jest dramat, nie wiem, czy wrócić, czy nie wrócić, to pierwszą rzeczą, która pomaga nam trochę usłyszeć to, o co chodzi, to jest jak ktoś nas po prostu wysłucha. I wielu dzieciom, które dzwonią, mówią źle, mi tu tęsknię. Bardzo trzeba dać im na to przestrzeń. Czyli dać nie mówić, im ale przestań
0: jest fajnie, tak? Myślę, Tylko... że nie wiemy,
1: czy tam jest dla niego fajnie, nie? Myślę, że takie rzeczy, które są, mogą być fajne dla dziecka zrelaksowanego, dla dziecka, które sobie bardzo mocno w tym momencie mówi, że tęskni za domem, to nie jest argument, który do dziecka trafi, bo ono będzie mówiło, nie słyszysz mnie. Ja ci mówię, że mi źle, a ty mi mówisz, tu jest świetnie.
0: No dobrze, mamo, bardzo mi źle, zabierz mnie. Jaka powinna być odpowiedź, pani zdaniem?
1: Nie ma na to jednej odpowiedzi, dlatego że każda sytuacja jest inna. Myślę sobie, że są takie dzieci, które jak dostaną przestrzeń na swoje emocje, dostaną przestrzeń na tę tęsknotę, to poczują, że mogą jeszcze spróbować na przykład przez dzień czy dwa i ten dzień czy dwa zrobi różnicę. Ale są takie dzieci i myślę, że rodzic wie to najlepiej, kiedy rozmawia ze swoim dzieckiem, że widzi, że to jest jakaś sytuacja dla tego dziecka ekstremalna w której naprawdę nie widziałem swojego dziecka w tym stanie, mówią na przykład. I wtedy rozumiem taką decyzję, żeby dziecko zabrać. Czyli jedziemy przez pół Polski, zabieramy. Może tak być. Może tak być, ale myślę, że nie musi. Czyli, że potrafię wyobrazić sobie różne scenariusze i potrafię sobie wyobrazić, że jedziemy, bo mamy taką możliwość, bo to jest obóz gdzieś bliżej. Myślę, że warto to przemyśleć i warto na takie pierwsze wyjazdy dzieci, zwłaszcza takie, którym trudno jest z nowościami, to warto sobie to trochę wziąć pod uwagę i może nie wysyłać wysyłać od razu do Pragi, ale gdzieś tutaj niedaleko. Karpacz proponuje, bo blisko. Wtedy jest nam trochę prościej, jest trochę mniej organizacyjne, trudności, żeby dziecko zabrać, aczkolwiek potrafię sobie wyobrazić, że dajemy akceptację dla tego lęku i dajemy wsparcie w tej tęsknocie. W jaki sposób? Najbardziej ludziom pomaga, gdy są wysłuchani. Czyli kiedy ktoś mówi po prostu słyszę cię z tym, co masz, słyszę, że tobie jest teraz trudno, że tęsknisz, że gdybyś mógł, to byś tu wrócił, że to daje przestrzeń na to, żeby coś czuć, można opowiedzieć o swojej historii, powiedzieć mi też jest trudno. Mi też jest trudno, kiedy tęsknię i też nie zawsze wiem, jak się pocieszyć w tym. Myślę, że dobrze być autentycznym, przyznać się do tego, że to jest coś takiego, co ja też czasami mam i z czym też mi jest trudno. I ta sytuacja jest też dla mnie nowa. Myślę, że wiele dzieci w tym momencie, kiedy czuje, że może, odnajduje w sobie tą odrobinę że może i żeby tęsknić. jeszcze spróbować. Tak, ale tęsknota jest myślę czymś bardzo takim naturalnym i to też warto dzieciom pokazywać.
0: A to może przygotowując je do wyjazdu, mówić, słuchaj, może być tak i pewnie będzie, że zatęsknisz w pewnym momencie.
1: Idealną sytuacją jest taka, w której nasze dziecko wie, co to jest tęsknota, czyli kiedy my nie odcinamy dzieci od swoich doświadczeń. Dzieci bardzo często boją się, boją się, tęsknią bardziej i czują się z tym bardzo wyobcowane, kiedy nie miały dostępu do tego, że my też tak mamy. Jakby się zastanowić nad tym, my bardzo rzadko dajemy dzieciom dostęp do swojego lęku. My się boimy rzeczy dużych, że ktoś odejdzie, że komuś się coś stanie, że stracę pracę. To są duże lęki, więc bardzo często nie dopuszczamy do nich dzieci, nie pokazujemy im. Ja się boję i zobacz, robię wtedy to. One wtedy nie wiedzą, że my się boimy. Często czują napięcie. Zwłaszcza te dzieci wysoko wrażliwe mają tak, że wyczuwają przez skórę, że coś się święci. Bardzo często dzieci wiedzą, nawet kiedy nikt im nie mówił, gdzieś wyczuwają, że coś się dzieje i potrafią to wyłapać, ale nie widzą nas radzących sobie z tymi rzeczami, nie widzą nas radzących sobie z tęsknotą, mają mały dostęp do tego, a to wtedy dodajemy dzieciom strategii, żeby sobie radzić, nie kiedy one są w kryzysie. Tylko kiedy my? Kiedy my jesteśmy w kryzysie, możemy dać trochę światła do tego, trochę dostępu. Zobacz, jest mi trudno, nie wiem jeszcze co robię. Jeszcze nie do końca mam plan na to. Próbuję różnych rzeczy, sprawdzam, jak mi z nimi jest. Jeżeli dajemy dzieciom dostęp do naszego doświadczenia, to dla nich to ich doświadczenie jest jakąś kopią naszego. Nie jest już czymś kompletnie wyobcowanym. Nie jest już czymś, że tylko ja tak mam.
0: Brzmi pięknie, ale załóżmy, że nie ma tego czasu już i dziecko wyjeżdża jutro. Jak na szybko zorganizować to, żeby żeby misja się powiodła? Wydaje
1: mi się, że to, co można zrobić na szybko, to można dziecku po prostu dać trochę miejsca tu i teraz w tej rozmowie i to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić z tym czasem. Natomiast jeżeli jest takie powiedzenie w języku angielskim fail to prepare, prepare to fail, czyli jak się nie przygotowałeś, to się przygotuj na porażkę, myślę, że jeżeli zostawiamy coś na ostatnią chwilę, to jest takie ryzyko i trzeba wtedy wziąć je na siebie. Ja jako dorosły Nie przygotowałam tego wyjazdu. Jest to też o takim scenariuszu, który czasem rodzicom wydaje się słuszny, żeby mówić dziecku na ostatnią chwilę. Jest to scenariusz bardzo ryzykowny. Są takie dzieci, które jak wiedzą bardzo wcześnie, czyli na przykład miesiąc przed, to będą przez cały miesiąc się stresować, i dużo dzieci wysokowrażliwych tak ma, że one jak wiedzą bardzo wcześnie, to po prostu ten cały czas mielą to sobie w głowie, przeżywają, wzrasta poziom emocji i takie wczesne, wczesne mówienie im nie służy, ale to też nie oznacza, żeby im mówić następnego Za dnia. Pięć jedziesz. Dwunasta. Za pięć dwunasta jedziesz, bo to jest też taka sytuacja, z której dorosłemu trudno. Ja myślę, że gdybym wróciła teraz do domu i spakowała mężowi walizkę i powiedziała, jedziesz sobie jutro gdzieś i nie masz nic do gadania, to jemu też byłoby trudno. Zależy, I...
0: gdzie by pani go, go wysłała, tak myślę, myślę.
1: Myślę, że zależy, gdzie bym go wysłała, oczywiście. Ale myślę, że mogłoby być mu trudno z tym, że jutro jedziesz, pakuj się bez problemu. Nie? I tym bardziej
0: może być trudno y, dzieciom.
1: Tak, myślę, że dzieci potrzebują dużo przejrzystości w tym, gdzie jadą. Potrzebują dużo dostępu, do... niektórym ludziom bardzo pomaga, kiedy mają dostęp do informacji, czyli jak to będzie wyglądało. Dzieciom, które lubią strukturę, pomaga, kiedy one wiedzą, co będzie następowało po czym. Dzieciom, które nigdy nie były na przykład na obozie, na kolonii, może bardzo pomóc, jak im opowiemy trochę, co to jest, jak to może wyglądać, bo one ma, nie, mają, nie mają doświadczenia jeszcze z tym, jak wygląda taki dzień obozowy i takim dzieciom to pomaga, żeby wiedzieć, Jeżeli odczytujemy, że za tym, co się dzieje, za tym lękiem naszego dziecka jest trochę potrzeby informacji, trochę takiej po prostu niewiedzy, to warto ją trochę dać. Czasami dzieciom pomaga, kiedy wiedzą, że mają tą furtkę, możesz do mnie zadzwonić, możemy porozmawiać. Bardzo pomaga coś takiego, co kiedyś było chyba, mam wrażenie, o wiele częstsze, że odwiedzało się dzieci na obozach. Dziś się już troszeczkę od tego odchodzi. Pomaga,
0: a nie, 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 nie wzmaga jakichś
1: kryzysów? Ja myślę, że nawet jeśli to jest pewien kryzys, to sama obecność kryzysu nie oznacza, że nie powinniśmy tego robić. Bo to znów znakiem jest tak, że jeżeli ja poprzez swój lęk rezygnuję zrobienia czegoś, unikam danej sytuacji, to daje mi to trochę takie poczucie, że metodą, żeby być bezpiecznym jest unikanie. Dlatego, że ja unikałem, nie pojechałem gdzieś, nie zrobiłem tego i byłem bezpieczny, czyli unikanie daje bezpieczeństwo. Trochę potrzebujemy tego zmierzenia się z sytuacją, której się boimy, żeby zobaczyć, że ona jest, no właśnie, jaka. Czyli jak ten lęk się pojawia, to fajnie jest wyrabiać w dziecku taki nawyk, że ja patrzę sobie, siedzę z tym lękiem, nie usuwam go za wszelką cenę, nie dążę do tego, żeby się nie bać niczego, Bo jest to trochę nierealne, że na takich małych kryzysach nasze dzieci uczą się, co mogę z tym zrobić, jak mi jest, dowiadują się czegoś o sobie, że z tym mi źle, tego nie lubię, z tym mi trochę prościej. Znów mam takie poczucie, że to jest coś takiego, co można też zdecydować w trakcie. Czyli możemy powiedzieć sobie, ok, zakładamy, że ja przyjadę do ciebie w niedzielę i cię odwiedzę, ale jak będziesz się dobrze bawił i pomyślisz sobie, że to ci może trochę utrudnić, no to zadzwonisz i powiesz mi, żebym nie przyjeżdżał. Że to jest coś takiego, co może nam bardzo pomóc bycie elastycznym.
0: Czyli rozmowa, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa.
1: Trudno jest dziś z dziećmi żyć, gdy się z nimi nie rozmawia.
0: Ale mimo wszystko tych kryzysów życzymy jak najmniej wszystkim dzieciakom, które po raz pierwszy, a drugi, trzeci, bo i wtedy kryzysy też się zdarzają, życzymy. Moim gościem była dzisiaj Karla Orban, psycholog. Dziękuję bardzo. A pytała Justyna Kościelna. Miłego dnia.